0: Hallo, Hallo, Hallo. Na, ja, es geht, es geht.
1: Einiges. Hallo und welcome to the Flint Show. Hier sind heute mal wieder zu zweit Kelly und Lena. Guten Morgen, Kelly. Guten Happy Morgen, Nikolaus. Lena,
0: Happy Nikolaus. Ich habe vergessen, dass Nikolaus ist. Dann habe ich es eben erst bei Instagram gesehen. Ähm, ja. Habe nichts verschenkt. Und du?
1: Ich auch nicht. Doch, ich habe einen Schokoladenweihnachtsmann verschenkt. An Kiara. Oh. Oh. Ich war gerade mit ihr Frühstücken bzw. Kaffee trinken. Sweet. Sehr sweet.
0: Ja, ich habe es vergessen und dann habe ich mich irgendwie schlecht gefühlt, weil in unserer Wohnung ist nichts Weihnachtliches unterwegs. Kein Adventskranz, <lacht> kein Flicks. Also.
1: Ich bin richtig stolz auf mich. Ich habe gestern das Ding hier gekauft. Süß, ein kleinen mini -Weihnachtsmann, äh, Baum Mini-Weihnachtsbaum und dann noch so rote Blumendinger, so rote, so Blum so rote Bärenteile. Ah, ähm Die kann ich dir jetzt gerade nicht zeigen, aber. Wie nennt man die nochmal? Ja. <lacht> Hätt ich's, hätte ich gewusst, hätte ich nicht rote Bärenteile gesagt.
0: Hast du die dekoriert in der
1: Wohnung? Naja, ich habe halt einfach so: das ist so ein Stab, also so ein, nee, wie heißt das nochmal? So ein Stock, mhm. so ein Stängel. Ja. Und da sind so rote Kugeln, Bären dran halt, so eine Pflanze. Sehr schön. Die sahen so aus, als würden sie nicht so also pflegebedürftig sein und ja. Bist du denn jetzt bis Weihnachten in deiner Wohnung? Äh, eigentlich schon. Ich bin jetzt am Wochenende noch einmal weg und dann aber bis zum 20. hier. Okay. Ja. Also ja, lohnt es sich Ganz Ein ähm, bisschen weihnachtlich wenigstens. Ich finde immer zu viel in so einer Mini-Wohnung ist nicht so mein Ding und insgesamt ist es auch nicht so mein Ding. Ja, also ich dachte jetzt irgendwie auch, irgendwie wir sind ja jetzt auch nochmal, wir
0: fahren jetzt, ich bin ab morgen weg und dann Christian ab Samstag weg und dann sind wir nochmal eine Woche vor Weihnachten hier und dann dachte ich mir, ist so eine Geldverschwendung, jetzt hier irgendwas zu kaufen, keine Ahnung. Dann ja. lieber nächstes Jahr dachte ich mir richtig, wenn wir vielleicht woanders wohnen. Ähm, ja,
1: wobei ich mir auch immer denke, das denke ich mir jedes Jahr und deswegen dieser kleine Baum, den ich dir gerade gezeigt habe, der ist fake. Ja, perfekt, kannst du nächstes Jahr wieder benutzen. Genau, den kann man einfach wieder, und der ist ja wirklich mini, also den kann man einfach auspacken. Und ähm, die Blumen, die finde ich eh schön. Die sind jetzt hier noch zwei Wochen und dann sind sie nicht mehr da.
0: Ja, vielleicht kaufe ich auch Aber was Kleines.
1: Ich habe tatsächlich letztes Jahr, ich hatte hier nämlich immer so ein, so ein Schiff, so eine Art... Adventskranz, aber auf so einem, weißt du, auf so, einer, auf so einem Ski sozusagen, wo mm. ich so vier Kerzen reingestellt habe mm. und das dann immer mit Moos oder so, so ein bisschen dekoriert hatte. Mm. Das habe ich letztes Jahr weggeworfen, weil ich so dachte, ja, ich werde ja sicherlich nicht nochmal zur Weihnachtszeit in dieser Wohnung sein. Okay. Ähm, here we go again. Here we go again, aber ich brauche auch echt kein Adventsschiff. ist mir alles ein bisschen zu viel. Ja, yeah. Aber ich freue mich dann schon, wenn es in Hamburg dann weihnachtlich ist. Das auf jeden Fall. Aber ich hoffe, dass wir dieses Jahr den Baum vielleicht erst später reinholen. Ja, damit, damit er nicht komplett ausgetrocknet haben. ist an Weihnachten. <lacht> Und alles verloren hat, ja. Ja, da finde ich es dann auch immer schön. Und ähm, sonst so? Was geht ab? Du bist auf Mallorca, oder? Ich bin auf
0: Mallorca. Ich bin irgendwie krank, schon seit einer Woche. Ähm... Ich hoffe, irgendwie es wird bald mal besser. Ich habe so das Gefühl, die Krankheit stagniert. Also sie wird nicht schlechter. Also es geht mir jetzt nicht richtig schlecht, aber es wird mir auch nicht besser. Oh. Ähm, aber ja, bin auf Mallorca. Ich fliege morgen früh nach Düsseldorf, weil wir dann mehr ein Pop-up im Bräuninger in Düsseldorf haben mit Lindays. Mhm. Also für alle, die diese Folge am Freitag hören und falls ihr aus dem Raum ähm, Nrw kommt, sind wir Donnerstag, Freitag, Samstag. Ähm, in Bräuninger in Düsseldorf und die Woche danach in Stuttgart. Ähm, genau, und dann gehen wir am Sonntag in Köln zum Bernabal-Konzert. Ähm, hm. Und dann habe ich ja nächste Woche Geburtstag. Yes, yes. Und ich hoffe, bis dahin bin ich wieder gesund. Deswegen wollte ich mich jetzt eigentlich bis Sonntag, so gut es geht, schon
1: Okay, glaubst du, das kriegst du hin?
0: Na, na ja naja. Düsseldorf. <lacht>
1: Burner boy konzert ja. hört sich sehr schön an.
0: Ja, das Jahr ist ja erst am Sonntag. Bis dahin wäre ich gerne wieder fit. Okay. Ähm, ja, und dann fliegen wir nochmal eine Woche nach Mallorca und dann ist Weihnachten und ich finde es krank, wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Aber das sagen alle. Aber trotzdem finde ich es geisteskrank, dass jetzt einfach bald schon das neue Jahr ist.
1: Ja, das sagt man ja echt irgendwie immer jedes Jahr. Ich finde es auch immer so richtig crazy, aber irgendwie ist auch dieses Jahr auch viel passiert. Sehr viel. Ja. Und du bist in München und am Wochenende bist du wo? In äh, Stockholm.
0: Bei okay. chilligen minus
1: 20 Grad. Habe ich ja richtig Bock drauf. Oh Aber <lacht> nur fürs Wochenende? Ja, ich fliege irgendwie okay. Freitagmittag und komme Montagmittag wieder. Also nur ganz kurz. Ja. Nur ganz kurz und ich hoffe, dass sich der Münchner Flughafen bis dahin wieder beruhigt hat. Weil der Münchner hat Flughafen... Er sich
0: inzwischen ein bisschen beruhigt, oder?
1: Ich glaube, müsste ja eigentlich, weiß ich nicht, ich habe das jetzt nicht mehr verfolgt, aber es war ja schon... Krass eigentlich,
0: weil in München sind, sollten sie doch Schnee
1: kennen. Ja, denkt man auch echt, aber irgendwie, weiß ich nicht. Es, waren schon, es war schon abnormal viel Schnee, muss man schon sagen. Also, dass ich so mein... Also, das Auto war weggeschneit, das hatte ja, das ich noch nie. Das ist so
0: krank, dieses Foto. Also, Geisteskrank. Aber wie ist es jetzt? Es ist immer noch so kalt und Schnee da.
1: Nee, also es ist nicht mehr ganz so kalt und es schmilzt auch, aber es ist trotzdem noch krass viel Schnee da. Der muss jetzt halt auch erstmal irgendwo hin. Also mein Auto kann ich auf jeden Fall nicht bewegen, aber ich brauche es auch nicht. Ähm, weil da jetzt so die Straßenflüge haben sozusagen so eine Mauer gebaut und die ist jetzt eigentlich eingefroren. Das heißt, oh mein Gott, wenn ich das jetzt benutzen wollen würde, müsste ich es erstmal rausschaufeln. da habe ich echt gesagt, auch oh, gar keinen Bock, ich brauche es aber auch nicht. Ich benutze es eigentlich sowieso nicht, das Auto in der Stadt. Ja, bin ich einfach ja. nur froh, dass es an einem guten Platz steht, wo auch nicht irgendwie so Dachlawinen oder so runterkommen. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Nee, alles Sehr gut. Alles gut. Und ansonsten, ja, finde ich es auch crazy, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich bin heute auch mit Halsschmerzen aufgewacht und die müssen sich jetzt ganz schnell wieder verdampfen. <lacht> es nervt so, wieso wird man denn jetzt auf einmal krank? Ja. Ich weiß ich halt nicht dann hatte ich heute auf einmal den Gedanken weil ich schon im Moment eigentlich immer nur Bahn fahre also U-Bahn überall wo ich hin will ob ich da vielleicht weiß nicht ob man sich da sowas wie Corona oder so dann doch noch mal holen könnte ich glaube schon es haben ja auch gerade wieder viele Corona mhm. ich habe okay. mich
0: ehrlicherweise ich hatte hier keinen Test noch nicht getestet aber
1: könnte ähm, ja auch Corona ja. sein ja. ja 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 keine Ahnung let's see wird schon wird schon alles aber, ja, ich war stolz auf mich. Ich habe gestern oder vorgestern meine Wohnung hier ausgerümpelt und sortiert. Ja, richtig geil. Ja, das finde ich immer richtig nice, wenn ich sowas erledigt habe. Auch ein geiles Gefühl. Ja. Bist du müde?
0: Ja, aber ich wüsste eigentlich, eigentlich nicht warum. Hier ist ja heute Feiertag. Ah, krass. Und ich habe eigentlich bis 8.30 Uhr geschlafen. Hm, wurdest du nicht um 5 geweckt? Nee, ähm, <lacht> Heute freundlicherweise musste ja kein Wecker gestellt werden.
1: Mhm.
0: Weil Feiertag ist, deswegen konnte ich bis 8.30 Uhr schlafen.
1: Gibt es ähm, in Dänemark Nikolaus? Weil Christian kommt ja, ja aus Dänemark.
0: Echt? Ja. Aber in Schweden Glaub nicht. Schon. Echt nicht? Nee. Okay, vielleicht auch nicht, ich muss ich nochmal fragen gleich.
1: Ja, weil sonst hätte er dir ja auch was geben können: Eine Schokolade oder so.
0: Ja, sage ich ihm auch gleich.
1: <lacht> Schläft
0: er noch? Nee, er sitzt im Büro.
1: Das <lacht> ist ja ein super Einstieg in unser Thema von heute. Ja, stimmt. Ja. Thema Beziehungen.
0: Das ist heute unser Thema. Das ist heute unser Thema. In dem ich, ich Lena netterweise hat sich darauf vorbereitet, mehr als ich.
1: Ja, ich ähm, habe ein paar Fragen aus dem Internet herausgezogen, so gut habe ich mich darauf vorbereitet. Ich kann dir direkt die erste stellen. Wie würdest du deine aktuelle Beziehungssituation beschreiben?
0: Willst du da hören, was der Status ist? Ja, ich glaube, das wissen
1: ja die meisten eh nee, schon, aber...
0: Ach, also ja, ich bin in einer Beziehung. Ja.
1: Und du? Mit einer gewissen Person, die jetzt auch beim Namen genannt werden darf, ne? Ja, ich blicke
0: jetzt auch nicht mehr durch, auf welchen Kanälen ich schon kommuniziert habe.
1: <lacht> ähm,
0: Christian ist mein Freund.
1: There will have it. Beziehungssituationen <lacht> beschrieben. Genau. Wie ja. würdest du deine beschreiben? Ich würde meine beschreiben: Patrick ist mein Freund. Okay. Das hat mir das ja geklärt. Ja, cool. Zweite Frage. Ja.
0: Jetzt stelle ich mal dir. Wie findest du die Balance zwischen Selbstverwirklichung und Pflege deiner Beziehung?
1: Das ist eine tolle Frage. Sehr gut, wer hat sich die wohl ich ausgedacht, ich, diese Frage? Du, weil du bist darin gut. Ja, ähm, ich finde es krass. Ich bin ja schon, ich bin ja sehr... Manchmal weiß ich gar nicht, ob ich es zu doll bin, aber ich bin schon sehr darauf bedacht oder ich brauche einfach viel Me-Time. Und mhm. das ist so, wenn ich Single bin, aber das ist halt auch so, wenn ich in einer Beziehung bin. Ähm, ich kriege einfach meine Energie aus, oder richtig viel davon, wenn ich Me-Time habe. Und ich lege schon sehr viel Wert auch darauf, dass ich so mein eigenes Leben mhm. habe und dass ich meinen Job, meine Freunde, mein... So, ich sage jetzt gar nicht, dass ich das alles unbedingt von meinem Partner trennen muss, weil ich mich natürlich auch freue, wenn der sich auch mit, mit meinen Freunden versteht oder so, wenn ich den überall mitnehmen kann und sowas alles. Aber ich finde, ich persönlich finde, es ist einfach krass, krass wichtig, dass man in der Beziehung sein eigenes, sein eigenes Leben irgendwie noch hat, dass man man selbst ist und nicht... Ich finde, es morphen so viele Menschen zusammen, die dann auf einmal immer nur noch wir, wir, wir alles zusammen machen, 24-7 miteinander connected sind. Jeder weiß jede Sekunde, wo der andere gerade ist, was der andere gerade macht. Und irgendwie finde ich, ist das nicht, also für mich irgendwie nicht normal. Weiß nicht, Ich bin ja mein eigener Mensch. Und ich finde auch, ich, ich habe viel mehr, wenn ich was erlebe, auch mal außerhalb meiner Beziehung, habe ich auch viel mehr in meiner Beziehung zu erzählen. Und ich finde es auch spa Also weißt du, was ich meine? Und ich bin ja mein eigener Mensch, ich habe andere Interessen, ich finde es auch gar nicht normal, wenn man eins zu eins die gleichen Interessen hat wie der Partner. Ja. Ähm, es ist schön, wenn man was hat, was man zusammen macht, auf jeden Fall. Aber ich finde es irgendwie persönlich voll wichtig, dass ich so meine eigenen Sachen habe. Und ähm, trotzdem weiß ich dass, ich, dass ich persönlich eine ziemlich, ich bin da sehr extrem und das ist halt für den Partner in der Beziehung manchmal, glaube ich, nicht so leicht, weil ich glaube, die meisten Menschen sind da nicht so extrem und sind das auch nicht so gewohnt. Und ähm, ich bin, glaube ich, jemand, der so in der Vergangenheit dann oft dem Partner zuliebe, weil ich will eigentlich schon immer viel machen für die andere Person, dann so ein bisschen dieses mich selbst so ein bisschen zurückgestellt hat und... Keine Ahnung, sei es jetzt vor allem, weil wir ja nicht, ich wohne ja nicht in derselben Stadt wie Patrick. Das heißt natürlich, wenn wir nicht an einem Ort sind und wir sind schon sehr oft, wir sehen uns schon oft, ich würde so sagen, durchschnittlich alle zehn Tage, das ist ja mega viel. Aber wenn man sich ja halt nicht sieht, so die Frage, wie viel, wie viel ist man in Kontakt, wie viel telefoniert man, so was, was und ich, sorry, ich habe keinen Bock den ganzen Tag am Handy zu hängen. Und ich, ich freue mich natürlich ja. mit ihm zu reden, aber wenn ich merke, dass ich irgendwie so drei, vier Stunden am Tag am Telefon bin, das ja. geht, also das will ich Klaut nicht. schaut dir auch deine, deine Arbeitszeit und sowas. Genau, Arbeitszeitsachen. Und dann denke ich eher so, hey, ist doch voll cool. Man hat so die Zeit dazwischen, die man voll für sich, seine Freunde, sich selber benutzen kann. Und natürlich habe ich trotzdem täglich Kontakt mit ihm und telefoniere auch ja. jeden Tag mit ihm. Ähm, aber das war schon am Anfang, weil ich glaube gerade für ihn, also ich weiß jetzt, ich kann jetzt nicht für ihn sprechen, aber ich so, es war schon ist seine erste Fernbeziehung und einfach ungewohnt, dass man halt nicht an einem Ort ist und sich nicht so viel vielleicht sieht und dann dieser Gedanke ist es ist aber eigentlich auch, ein, kann auch ein Vorteil sein, dass man die Zeit dann halt für sich und zur Selbstverwirklichung eben nutzt und ähm, man hat irgendwie so beide Welten und das finde ich eigentlich ganz cool, also ich bin so vom Mindset her so, das ist perfekt und ich glaube... Ja, also würden wir uns jetzt nicht so ja. oft sehen, dann wäre es nochmal wieder was anderes. Das würde mich dann nerven, wenn ich jetzt wüsste, wir würden uns nur alle drei Wochen sehen. Aber weil wir uns eh so oft sehen, finde ich es so mega Und trotzdem habe ich jetzt zum ersten Mal eine Beziehung, in der ich von Anfang an das auch wirklich deutlich gesagt habe. Wo ich so gesagt habe, Wunder dich nicht, wenn ich irgendwann mal sage, ich bin jetzt zwei Tage lang Handy aus und mache einfach was für mich alleine. Weil ich brauche einfach so Zeit. Das, ist jetzt noch nicht das machst du auch? Ist noch nicht vorgekommen, aber ich kenne mich. Ich habe immer so ein, zwei Mal im Jahr, dass ich mein Handy mal zwei Tage ausmache und nur alleine bin und einfach mich nur mit irgendeinem Buch, keine Ahnung, irgendwas alleine mache. Ähm, und es ich, ich habe sozusagen schon mal vorgewarnt, es wird halt irgendwann kommen, dass ich da Bock drauf habe, und dann mache ich das auch.
0: Okay,
1: ja, krass. Also, ich glaube, ich stimme dem da zu, ich meinte ja
0: auch, glaube ich, schon mal im Podcast, ich finde eigentlich, eine Fernbeziehung hat auch sehr viele Vorteile, weil ich finde, man kann halt in der Zeit, wo man, aber wie du halt sagst, ich glaube, die Vorteile gehen nur, wenn man wirklich sich regelmäßig sieht und auch immer, also wenn das jetzt nicht immer drei Monate sind und so eine richtige Fernbeziehung, sondern eher so eine Woche sehen, eine Woche nicht sehen oder sowas, weil ich finde, dann kann man halt richtig gut seinem eigenen Leben und seinen eigenen Bedürfnissen nachgehen und dann in der Woche, wo man sich sieht, ist man dann auch voll auf den Partner fokussiert, was dann auch voll schön ist, weil man halt ähm, diesen Gegenpol sozusagen hat in der Zeit, wo man wirklich genau die Sachen macht, auf die man Lust hat und ich finde einfach, es ist ja klar, eine Beziehung ist eine Partnerschaft, das heißt, man geht auch obviously Kompromisse ein. Also ich mache auch manchmal am Wochenende Sachen Christian Liebe und auf der anderen Seite macht er da manchmal am Wochenende Sachen mir zu Liebe weil man hat einfach nicht immer Bock auf die gleichen Sachen, aber trotzdem ist man ja auch nicht selfish nur und sagt so, nee, darauf habe ich keinen Bock, das mache ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, deswegen ist es eigentlich mega, mega, also kann es voll von Vorteil sein, dass man halt in der, in der Fernbeziehung so diese Me-Time voll hat. Ähm, bei mir ist es ich glaube halt, ich habe es, weil ich halt sehr viel reise durch meinen Job, ähm, dass ich so halt schon auch echt die Sachen mache, auf die ich Bock habe und da ja auch viel unterwegs bin und da auch meistens irgendwie mit meinen Freundinnen bin. Ähm, und ich finde es aber auch irgendwo tiring, muss ich sagen. Also so, ähm, ich hatte ja auch mit Christian lange eine Fernbeziehung, meine Beziehung davor war ja auch eine Fernbeziehung. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon, dann nächstes Jahr, also ich meine, jetzt ist es ja eigentlich so, als würden wir jetzt zusammen wohnen, aber trotzdem bin ich ja viel unterwegs, ich habe noch eine Wohnung in Hamburg, ich habe irgendwie viel immer so diese ganzen Zuhause und ich freue mich schon dann nächstes Jahr, wenn wir unser Zuhause zusammen haben ähm, und das so dann keine Ahnung, ich so weiß, hier ist mein Zuhause, da wohnen wir zusammen und nicht mehr dieses, da habe ich noch ein Standbein, da habe ich noch ein Standbein, da habe ich noch ein Standbein, das ist jetzt irgendwie, finde ich cool jetzt so für den Anfang, aber ich merke schon, also ich glaube, aber was mein Punkt noch mehr ist, für mich ist mehr Tiring, dass ich nie irgendwo richtig ankomme, also so egal, wo ich hinziehe, irgendwie egal, wo ich mir eine neue Wohnung habe, immer wieder passiert irgendwas Neues und mhm. ich komme nie so richtig irgendwo an und ich merke schon, dass ich das inzwischen Tiring finde und ich merke auch schon, dass ich inzwischen, ich freue mich schon, dann auch keine Ahnung, im Januar dann auch einfach mal, wenn ich aus Kapstadt zurückkomme, auch mal vielleicht drei Wochen am Stück hier zu sein. Also so einfach mal länger an einem Ort zu sein. Das hat jetzt gar nicht so viel mit der Beziehung zu tun. Ähm, aber das ist, glaube ich, oder fand ich immer in der Fernbeziehung auch ein bisschen anstrengend. Ähm, jetzt aber nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wie man sich selbst verwirklicht. Also ich glaube einfach, bei mir ist es wirklich so, die Selbstverwirklichung passiert so viel durch meinen Job auch das mache ich alles und das mache ich ja alles ohne meinen Partner und auch die ganzen Reisen ohne meinen Partner. Und da schränkt ja dich ja deine Beziehung eigentlich auch nicht ein. Gar nicht. Ja. Gar nicht. Ähm, und ähm, das funktioniert mega gut und ich liebe das, weil ich bin ja sonst schon auch hier auf Mallorca und ich liebe dann auch diesen Ausgleich. Meistens ja. sind ja meine Jobs dann in anderen Städten.
1: Ich glaube, ähm, das ist vielleicht bei dir auch nochmal vielleicht sogar ein Ticken einfacher, weil deinen Job, den kannst du ja tatsächlich sehr gut, ich meine, du musst dafür viel, sowieso viel reisen, aber du kannst ihn auch sehr gut aus Mallorca ausmachen. Ich glaube ja, ja. tatsächlich sogar ja. besser als aus Hamburg, ja. Ähm, ja. Cool. weil man einfach oft gutes Wetter braucht und es ist es geht da halt gut. und ähm, bei mir ist es ja zum Beispiel eigentlich sogar so ein bisschen anders. Und eigentlich glaube ich wenn, ich, wenn ich ein anderes Mindset hätte oder einen anderen Charakter, dann wäre es ein größeres Problem. Weil ich ja, bin jobtechnisch schon krass an München gebunden. München gebunden. Und ja, ähm, ja ich glaube, ich habe irgendwo da einfach, das ist halt einfach, bin halt einfach ich, dass ich schon immer sehr viel unterwegs bin, egal ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Und ich habe auch letztens ähm, schon mal zu Patrick gesagt, dass ich selbst, selbst wenn ich jetzt offiziell nach Stockholm ziehen würde, ich glaube, wir würden uns trotzdem nicht öfter sehen, weil ich wäre genauso viel unterwegs. Deswegen sage ja. ich auch nicht mehr Fernbeziehung, sondern einfach eine Beziehung, die an verschiedenen Orten stattfindet. Ja,
0: ja toll.
1: Ja, ja, ist auch so. Aber ja. ich glaube auch, also ich glaube, ich glaube, das machen wir dann, ich glaube, das machen wir beide gut, dass wir eben, dass es uns schon wichtig ist, dass wir uns selbst verwirklichen. Und ich glaube, da gibt es leider genügend... Fälle, wo nee. dass die nicht beide hinbekommen. Also es oft ja. einer ich sehr zurückstecken auch, muss.
0: Wir haben ja auch beides schon mal anders gehabt und beide sehr zurückgesteckt und beide halt gemerkt, dass das einen nicht glücklich macht. Ja. Ja. Und also, wie gesagt, ich habe das auch damals in der Beziehung viel zu doll gemacht und gemerkt, dass es mich einfach nicht glücklich macht und auch der Beziehung überhaupt nicht gut getan hat. Man denkt so, man tut der Beziehung was ja. Gutes, aber man ist nur passiv-aggressiv, ja. wenn man die ganze Zeit irgendwelche Sachen macht, die man nicht machen will. Ja. Aber
1: vielleicht, vielleicht auch nochmal, um auf das zurückzukommen, mhm. was du eben meintest, dass du gesagt hast, so, man macht natürlich auch mal Sachen, die man, auf die man vielleicht nicht so Bock hat. Da habe ich aber auch gemerkt, da muss man auch, also mal okay. Aber wie oft es mal, gerade wenn es eine Fernbeziehung jetzt ist und man sich nicht so ja. oft sieht. Weil wenn man dann jedes Wochenende einen Tag damit verbringt, etwas zu tun, was man nicht will. Und da ist mir einfach aufgefallen, ich habe das früher mitgemacht und habe nichts gesagt. Das heißt, mein Partner konnte gar nicht wissen, dass ja. ich da eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Und jetzt, wenn ich mal was zu hören bekomme, wo ich früher gesagt hätte, oh ja, mache ich, mach ich sage ich, um ehrlich zu sein, können wir bitte was anderes machen? Oder du kannst es gerne alleine machen. Ich freue mich auch in der Zeit. Ja, das sage ich halt auch. Ich viel. kann in der das Zeit jetzt gerne auch was Eigenes ja. machen. Und ich finde es überhaupt ja. nicht schlimm. so Ich weiß ja, mein Partner rennt nicht weg. Also, weißt du, was ich meine? Und würde ich jetzt merken, dass, es, dass er das scheiße findet oder dass er unbedingt, dass ihm richtig viel dran liegt. aber Ich meine,
0: dass er so genau, wenn es mal was ist, was irgendwie der anderen Person einfach wichtig genau. ist oder sowas, so dann. Aber das hatten wir jetzt auch am Wochenende. Eigentlich hatten wir so ein Lunch und ich hatte gar kein Bock und dann war ich so kannst du einfach alleine dahin gehen ich, ähm, ich weiß nicht ich habe Bock was alleine zu machen
1: ja also mir wurde ja jetzt die Frage gestellt ob ähm, was ach ob wir am Wochenende mit den Kindern in, in so ein in so ein öffentliches Schwimmbad wollen und ich so es <lacht> tut mir wirklich leid ich mache richtig gerne alles mit Kindern ich liebe Kinder also ich mache aber in ein öffentliches Schwimmbad das müsst ihr leider ohne mich machen, weil da kriegt mich einfach keiner rein. Und früher hätte ich vielleicht gesagt, ja klar, wenn die das unbedingt möchten, dann gehe ich da mit. könnt da gerne alleine hingehen, aber da bin ich raus. Und ja, dann war ich so, ja, kein Problem, dann mache ich das halt am nächsten Wochenende. Ist ja überhaupt kein Problem. Ja, so.
0: ja ich glaube aber auch da, guck mal, man muss einfach das kommunizieren. Ja,
1: genau, man muss weil einfach sich trauen, sowas dann auch dann auszusprechen.
0: Und dann ist es so und meistens so eine einfache Lösung. Ja exactly
1: und dann lernt man auch, dass man sich da nicht schlecht fühlen muss genau also ja Voll. yes okay nächste Frage ich glaube die haben wir sogar fast schon so ein bisschen mit der Frage eben beantwortet welche Bedeutung hat die Unabhängigkeit in äh, deiner Beziehung
0: also wie wichtig das ist mhm. meinst du
1: wie wichtig das dir ja, ist mir, ja es
0: also ist mir auf jeden Fall wichtig weil ich finde mir ist es also es gibt mir auch jetzt unabhängig davon, was es mit meinem Selbstwertgefühl und sowas macht, dass ich mich selber verwirkliche und dass ich mich mit mir selber wohlfühle, weil ich glaube, einfach dafür ist es mega wichtig, gibt es mir auch einfach eine, diese Unabhängigkeit in der Beziehung bringt mich in eine meiner Meinung nach viel stärkere Position. Weil wenn ich, egal ob emotional, finanziell oder whatsoever, abhängig von meinem Freund wäre, ähm, müsste ich ja viel mehr Angst haben, also natürlich will ich nicht, dass wir uns trennen, aber so ich habe schon damals nach der Trennung gemerkt, wie gut es war, dass ich nicht von ihm abhängig war, egal ob von den Freundschaften, egal ob finanziell oder irgendwas, weil ich komplett, natürlich hat sich mein Leben zwar komplett geändert, aber trotzdem waren so die fundamentalen Dinge wie Freundschaft und Job, mhm. sind komplett <lacht> gleich geblieben. Und das hat mir
1: richtig viel Halt gegeben in der Zeit. Ja, ich glaube auch unabhängig von, dass man dann, also das ist natürlich eventuell, gerade wenn man irgendwann eine Familie hat, vielleicht gefährlich werden könnte, weil es ist nun mal Fakt. Ich glaube, 50 Prozent der Ehen oder Beziehungen werden geschieden und getrennt. So es kann halt immer irgendwas Beschissenes passieren. Und dann ist es natürlich mega scary, wenn man komplett abhängig ist von der anderen Person. Aber unabhängig davon, glaube ich, ist es auch, wie was ich vorhin schon meinte, dieser Fakt, dass man, man seine eigene Person seine unabhängige eigene Person sein und bleiben sollte, meiner Meinung nach, oder ich, für das auf jeden ja, Fall das Ja, aber
0: also das meine ich unabhängig davon, dass ich ja finde, dass man dann auch in der Beziehung viel glücklicher ist und viel besser was geben ja. kann, weil man, ich glaube, wenn man dann man selbst ist und irgendwie so dem nachgeht, was man machen will, macht man sich selber ja glücklich und am Ende des Tages muss man sich an erster Stelle sehen und dann kommt der Partner oder Kinder oder whatsoever, ja. Ähm, aber deswegen meine ich so, unabhängig davon, gibt es mir, also das hat mir das einfach damals gezeigt, wie wichtig das ist und dass ich das jetzt noch äh, umso wichtiger eigentlich finde.
1: Ja, ja, das sehe ich genauso. Also, ich mir jetzt gerade an der Tür geklingelt. Ich muss ich ja, muss kurz Weihnachtspost. Ähm, okay, sorry, ich bin ich da. Alles ähm, gut ja also ich glaube das also würde ich jetzt auch mal so sagen es ist schon einen ziemlich hohen stellenwert die unabhängigkeit bei uns beiden hat ähm, ja ich, wäre für mich, ich glaube also, auch ich glaube für mich ist es fast so ein bisschen so ein das ist fast so ein bisschen so mein mein ähm, mein problem dass ich sozusagen irgendwie richtig fast angst davor habe glaube ich mich von jemandem abhängig zu machen also dieses gefühl dass ich nicht die Kontrolle über mein eigenes Leben habe. Und diese Kontrolle Sam. abzugeben, die stört mich voll.
0: Mich auch. Und ich finde das auch beim Kinderkriegen echt ähm, beängstigend, muss ich wirklich ganz ehrlich. Weil nicht nur, <lacht> gar nicht so, dass du finanziell abhängig dann für eine Zeit von deinem Mann wahrscheinlich bist, weil keine Ahnung, das erste Jahr glaube ich ist schon schwierig als Mutter zu arbeiten, obwohl ich immer gerne auch als Mutter irgendwann wieder arbeiten will. Ja. Finde ich sieht man halt immer mehr wirklich ähm, jetzt nicht nur im Freundeskreis, sondern auch im Internet, dass es einfach wirklich so ist, dass die Männer ziemlich normale Leben weiterleben können ähm, und Frauen sind einfach am Anfang, also und das ist wahrscheinlich auch wunderschön, aber es macht mir trotzdem halt mega viel Angst. Ja. Ja. dass sie einfach am Anfang mit dem Kind, das Kind braucht einfach am Anfang die Mutter. Ja,
1: Ja, das ist echt auch nochmal so eine ganz andere Geschichte. Ich weiß dann immer nicht, man, ich glaube, so, so viele sagen, aber bei mir wird alles anders und im Endeffekt glaube ich, wahrscheinlich will man es dann vielleicht auch nicht anders. Ich glaube trotzdem, aber wenn man es wollte, würde es auch anders gehen. Ähm, ja. Patrick meinte letztens zu mir, er hat schon gemerkt, dass er in unserer Beziehung der Hausvater sein muss. Ja, perfekt. <lacht> Das ist doch geil. Ja, er sagt auch immer ich meine, Hausmutter er hat ja auch schon, und Hausvater. Ich weiß nicht, er so hat nicht. doch
0: auch schon, das Geile ist halt echt, er hat halt auch schon Erfahrung, das bringt halt richtig viel. Ähm
1: Let's see, wir sind auf jeden Fall noch nicht an irgendeinem Punkt, wo Kinder irgendwann jetzt hier, also <lacht> immer mit der Ruhe.
0: Mami würde es sich wünschen. Ich habe sie letztens gefragt, ob sie mir ein neues Pillenrezept geben kann. Da meinte sie, sie put me da, tut mir da Placebo rein.
1: <lacht> Super. <lacht> ja, ich, ähm, nee. ja. Mami muss noch kurz warten. Ja, noch ein bisschen. Nur ein bisschen. Ja. Exactly. Okay, hier war jetzt irgendwie eine Frage doppelt. Also die nächste Frage, willst du die stellen? Die fünfte mhm. dann.
0: Ähm, welche gesellschaftlichen Erwartungen bezüglich Beziehung und Dating empfindest du als besonders herausfordernd?
1: Mmh. Boah, ich glaube so, ich glaube so gerade das haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde es mittlerweile nicht mehr als herausfordernd, aber was einfach nervt und vieles. Und jetzt, ich meine, jetzt sind wir wieder in der Beziehung, aber wir waren es halt auch lange nicht. Und ich war dann irgendwie von 30 bis 32, ähm, war ich Single. Und natürlich kriegt man immer wieder so gefühlt die Frage, ähm, ja, und? Wie sieht es bei dir aus? Wieso hast du keinen Freund? Wieso bist du ungefähr noch nicht verheiratet? Wieso hast du noch keine Kinder? Wann willst du Kinder? <lacht> ähm, ja. wieso, zieht, wieso wohnt ihr nicht zusammen? So, oh Gott, eine Fernbeziehung, das ist doch total scheiße, ist doch total schwierig. Das finde ich irgendwie echt so, das ist eigentlich im Moment so, was ich am öftesten bekomme, wenn jemand hört, so dass man nicht in der gleichen Stadt wohnt. Oh Gott, das ist ja richtig schwer. Wie geht das? Und ich finde es überhaupt nicht schwer. Also es ist echt so, ja, ich... Für mich es ist, ist es halt
0: spannend, wie spannend wie alles, was nicht so in die Norm fällt. So, ihr kommt aus der gleichen Stadt, ja. ihr wohnt entweder in der gleichen Stadt oder wohnt zusammen, ist dann alles so, oh Gott, das
1: ist halt einfach mega spannend. Ja, und es ist so, woher kommt das, frage ich mich dann immer. Und dann ist es, muss ich mir einfach immer nur wieder so sagen, ja, die Leute, die das dann halt so sagen oder empfinden, die kennen es nicht anders. Die finden, die haben ihren Kampfert in ihrer von der Gesellschaft klassisch anerkannten Beziehungen und ich habe halt tatsächlich meinen Kampf halt komplett nicht in so einer Beziehung, ich würde mich da zu Tode langweilen, es tut mir leid, aber ich habe... Ich, ja. ich glaube halt, ähm,
0: ich glaube schon, dass es in Anführungszeichen irgendwie gesellschaftliche Erwartungen so ein bisschen gibt, ich glaube vor allem je älter die Generation ist. Das also ja. ist ja auch jetzt gerade wieder so viel Thema vor Weihnachten. Wenn man dann an Weihnachten nach Hause kommt mit der ganzen Familie, man ist irgendwie Single oder man datet, dass ja dann immer so das so die Fragen sind. Ich finde, man hat es ja auch bei unserer Oma zum Beispiel viel gemerkt. Das ging eigentlich das Wichtigste, war ich immer nur so, hast du einen Freund, hast du einen Mann? Ähm, so, das hat da einfach früher auch einen richtig, richtig hohen oder hat ja auch
1: immer noch einen hohen Stellenwert, aber so einen anderen Stellenwert, glaube ich. Ja, und es ist ja auch klar, ähm, wo es herkommt. Also früher warst ja. du halt auch davon abhängig. Also früher war ja, das Gesellschaftsmodell genau. halt so, dass du von deinem Mann abhängig warst. Du hast geheiratet ja. und warst dann... Du hattest Frau. ja auch gar nicht die Möglichkeit, dich
0: zu trennen oder genau. also so. Und das hat sich halt geändert natürlich, zum Glück. Und ich glaube einfach, wenn man... also es ist, ich glaube halt auch immer, wir sind sehr stark in unserem, weißt du, auch als wir Single waren und sowas, waren wir immer so, ja, keine Ahnung, ich werde schon jemand finden und ich mache mir da keinen Stress, aber ich glaube schon, dass es für manche schwierig ist, weil es eben schon gesellschaftliche Erwartungen gibt.
1: Ja. Und also ich, das auf jeden Fall und ich glaube auch, natürlich, das hatten wir ja auch schon, dieses Thema Kinderkriegen und wahrscheinlich, ja. und ich weiß nicht, hätte ich jetzt nicht meine Eizellen Und auch, das so 30 werden, da in Bezug auf 30 werden als Frau und Single sein. Genau, und ich glaube, hätte ich jetzt meine Eizellen nicht eingefroren, vielleicht würde ich mir dann auch sagen, okay, jetzt muss ich schon auf jeden Fall mal einen konkreteren Plan aufstellen, ob ich denn Kinder haben möchte und wenn, dann wann vielleicht. Aber ja, ich, ich, ich habe da halt auch irgendwie einen Weg gefunden, dass das erstmal kein Pressing Topic ist.
0: Aber es ist, es ist halt schon spannend, finde ich, weil es ist schon einfach, wenn man in unserem Alter in einer Beziehung ist, es ist es einfach immer so, und, also so, ich habe es auch viel im Freundeskreis, und wann wollt ihr Kinder haben? Also so, es ist einfach so, weil so im Kopf für jeden so der nächste Step ist, oder heiraten, es ist halt so, es ist einfach spannend, wie wir das in unseren Köpfen haben, dass das so der nächste Schritt sein müsste.
1: Toll, auch dieses Zusammenziehen und ich es, ja. also wie ich, ich zum Beispiel, ich, um ehrlich zu sein, du, vielleicht habe ich irgendwann Bock drauf, komplett einen Ort mit meinem Partner zusammen zu haben. Im Moment nicht. Und ich habe auch ja. gerade letztens gehört von, ich weiß gar nicht mehr wer, der erzählt hat, dass, sein, dass seine, seine Chefs, die sind verheiratet und die wohn, haben beide eine eigene Wohnung in der gleichen Stadt, sind aber verheiratet und haben Kinder und hatten das einfach schon immer. Und natürlich ja. mit den Kindern haben sie dann mal auch an einem Ort, aber ich finde so... Es, es gibt einfach, so viele ich einfach, ich find, es gibt jeder so soll das machen was für ihn
0: glücklich genau. macht und ich, ist es ist eigentlich trauriger wenn man der gesellschaftlichen Norm folgt um die Gesellschaft zu pleasen wenn einen selber das halt nicht pleasst absolut das ist halt und wenn man wenn einen das also mich pleasen ist mit Christian jede Nacht in einem Bett zu schlafen so ich liebe das und ja. deswegen ich würde jetzt nicht gerne zwei Wohnungen wollen aber ich fände es schlimmer dass wenn wir wenn das vielleicht genau der Punkt wäre wo wir sagen würden, das würde unsere Beziehung perfekt machen, dann fände ich schlimm, es nichts zu machen, nur vor der Angst, was die Gesellschaft oder die Familie oder sowas sagen würde. Ja. Absolut. Aber das ist natürlich, trotzdem finde ich es witzig, wie ähm, Leute drüber judgen.
1: Also ja, voll. So und ich glaube Gute da, dabei. das Gute, und das meintest du ja gerade schon, dass wir sehr selbstbewusst sind und ich ja. habe mittlerweile, deswegen ist es für mich auch keine Herausforderung mehr, würde ich sagen, weil ich, ja. weil ich einfach genau weiß, ich mache das, was sich für mich gut anfühlt und klar, in unserer Beziehung muss es irgendwie passen für uns beide, aber was irgendwelche anderen Leute denken oder sagen, oder ist mir echt genau. sowas von Wayne, also pff. Ja. Ja. ja Ja.
0: Meistens beschäftigen sich auch nur die Leute mit einem und urteilen, die selber nicht
1: so ganz zufrieden sind, das muss man sich immer sagen. Ja, oder die es wirklich auch nicht bisschen. anders kennen, also die so ja. denken so, die sich nicht vorstellen können, dass irgendeine andere Form, außer die, die sie vielleicht selbst gewählt haben oder selbst gerne hätten, einen auch glücklich machen kann. Ja. Ja. Das ich so dass wir gerade am Kühlschrank und findet nichts
0: zu essen. Und er ist richtig überfordert. Schatz, wir gehen doch gleich, we leave soon. When we eat well. Christian, when eat will you cookie. be on the podcast? Eat a cookie. Lena asked when you will come on the podcast. <lacht> I don't speak German yet. Jeder,
1: er hat einen roten Kopf und geht weg. <lacht> Seine Ausrede ja, war, dass er noch kein Deutsch spricht. Ja. Ja, wir haben uns die beiden ähm, Skandinavier ausgesucht. Wenn ja. wir mal eine skandinavische Folge machen.
0: Ja, ich glaube... Müsste viel passieren, bis man Christian hier auf dem Podcast bekommt. Ja. Das ist ja zu schüchtern für der sonst so nicht schüchterne Herr. Na
1: ja, gut. Ja.
0: Ähm, ja, also, was man vielleicht einfach nur, ist auch einfacher gesagt als getan, weil ich glaube wirklich, also ich habe ja mal jemanden gedatet, der so sehr viel Pressure vom Familienhaus bekommen hat, mhm. also so und das tat mir richtig, also so, ich habe dem eigentlich nur mit auf den Weg gegeben am Ende so, ich hoffe, du kannst dich davon befreien, weil der hat mich so gedatet und ich habe natürlich gar nicht in dieses da reingepasst, so als Influencerin und frei, mhm. in deren Augen kleide, kleide, kleide ich mich sehr freizügig und bla bla, also weißt du, so alles ja. mögliche und ich würde jetzt mal sagen, der mochte mich eigentlich total gerne, aber der das würde den für den halt nie in Frage... Also der, konnte, der hätte das niemals zulassen können aufgrund der Familie. Mhm. Da habe ich ihm einfach nur so am Ende mit auf den Weg gegeben, dass ich wirklich für ihn hoffe, dass er sich davon freimachen kann, weil am Ende des Tages lebst du ja nicht, um deine Eltern zufriedenzustellen. Also ja. so, das ist ja total traurig. Ja, Und deswegen glaube ich aber schon, dass in vielen Familien... Ich glaube, die die sind einfach schon in der Auswahl des Partners zum Beispiel ganz anders, weil die so wüssten,
1: okay, den könnte ich nicht mit nach Hause bringen. ja. Ja, und die sind es wahrscheinlich dann auch... Man übernimmt das dann ja irgendwie vielleicht auch oder genau. oft so. Und es tut einem dann auch leid, weil man... Ich glaube, man kann auch manchmal gar nicht so richtig herausfinden, was ist jetzt wirklich gesellschaftlich vorgegeben und deshalb in mir drin oder was will ich wirklich ja. selber. Ja, ja. Und das muss man sich halt auch erstmal trauen. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich kann nur sagen, man fühlt ja, ob sich was gut oder schlecht anfühlt. Ja. Und wenn man das Gefühl hat, man verspürt irgendwie... Druck oder es gibt irgendwelche Erwartungen, die einen einfach komplett stressen, dann nicht stressen lassen. Das aufs eigene ja. Gefühl hören. Ja. Und es total, ist 100%. jegliche Form ist okay. Also. Ja. Ja. Ja,
0: ich glaube wirklich so. Man muss sich einfach bewusst sein. Man lebt nur einmal. Man lebt für sich selber und man muss einfach sich selber glücklich machen. Ja.
1: Yes. Okay, hast du das Gefühl, dass es Druck gibt, in deinem Alter bestimmte Meilensteine in Bezug auf Beziehungen zu erreichen? Das haben wir ja auch schon so ein bisschen angekratzt.
0: Ja, haben wir ja so ein bisschen angekratzt. Also ich glaube, vor allem als Frau ist so die 30 schon so ein Riesending. Mhm. Ähm, egal jetzt, ob in Beziehung oder nicht. Ähm, aber ich glaube so, eigentlich, wenn du als Frau 30 bist und Single, dann wirst du von vielen bemitleidet, so. Ähm, ich habe keinen Druck, weil ich werde nächstes Jahr 30 und ich ich weiß jetzt nicht, welchen Meilenstein ich in meiner Beziehung jetzt erreicht habe. Also ich bin weder verheiratet noch schwanger, noch äh, okay, wir, wir ziehen zusammen hoffentlich nächstes Jahr. Aber ob das vor, 30, vor meinem 30. passiert, weiß ich nicht. Ähm, aber nee, ich verspüre auch da, also wie gesagt, ich glaube, das geht so ein bisschen mit dem einher, was wir bei der anderen, bei der anderen Frage gesagt haben. Ähm, klar, entwickelt sich eine Beziehung immer. Aber ich, ich, ich sehe Meilensteine oder mein Ich kann heute nicht sprechen, sorry. Ich sehe das eigentlich eher ein bisschen anders. Also für mich sind Meilensteine... Zum Meilensteine. Meilensteine. Ähm, eher so, wie sich die Beziehung entwickelt. Also wie sich zum Beispiel bei uns total... so Wir mussten so sehr an unserer Kommunikation arbeiten. so Das sind für mich Sachen, die ich halt als Meilensteine... Ich mhm. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, und so klar will man sich zusammen was aufbauen, so keine Frage. Aber das sehe ich jetzt gar nicht so mit den traditionellen Dingen. Klar will ich irgendwann Kinder und sowas, aber ich glaube vielleicht.
1: Jetzt ist das aber auch aus einem Place of, in Anführungsstrichen, eventuell Comfort gesprochen, weil du bist ja, oder wir sind ja in einer Beziehung. Und ja. wie würde es jetzt aussehen, wenn du jetzt gerade Single wärst? So glaubst du, du würdest es dann anders empfinden? Würdest du dir dann denken, so hm, shit, ich werde bei 30, ich bin Single. Also ich kann... Ähm, ich glaube nicht so... Ich, glaub, ich
0: sehe die 30 halt nicht als so ein hohes Alter. Also so, ich glaube einfach... Ich habe mir selber den Druck genommen, indem ich wusste, man kann halt easy bis Anfang 40 Kinder nehmen und das hat mich, äh, Kinder kriegen und das hat mich selber so... <lacht> ich bin krank, mein Gehirn funktioniert nicht. <lacht> ähm, ich glaube, damit habe ich mich selber krass gekomfortet, dass ich jetzt nie so das gesehen habe. Aber klar, ach, ja, ich weiß es nicht, also...
1: Also ich fand es voll spannend, weil ich zum Beispiel, ich habe mich ja literally, ich, ich war glaube ich zwei Monate vor meinem 30. Geburtstag wieder Single. Ja. Und ich war so erleichtert irgendwie so. Ich war richtig, also ich fand es dann richtig gut 30 zu werden. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Ich habe so richtig gemerkt, okay, es war der richtige Schritt. klar war es traurig, aber es war irgendwo halt die richtige Entscheidung. Und ähm, dann fand ich es irgendwie auch als Single, ich habe ja immer gesagt, so allein sein, damit habe ich kein Problem, hatte auch voll die gute Zeit. Trotzdem hat man dann gemerkt, wie natürlich in meinem Freundeskreis und gerade so mein Freundeskreis von früher aus Hamburg, einfach, ich würde sagen, aus meinem da, aus meinem engeren Freundeskreis, die haben alle jetzt schon ein bis zwei Kinder, sind verheiratet und waren halt so in einem ganz anderen Leben unterwegs. Und man hat halt ja. auf einmal gemerkt, wie man so richtig anders, ja, man hat halt andere Leben und man hat andere auf einmal andere Interessen als die Freunde und ich muss mich halt auch nicht jeden Tag 20 Stunden über irgendwelche Babys unterhalten oder über irgendwelche Ehen. Weißt du, was ich meine? Es ist halt klar. Sind das also immer das,
0: das ist gar keine Frage. Also so, das finde ich war bei mir krass so. Ich meine, wir waren ja beide Single, deswegen haben wir zum Beispiel viel zusammen gemacht. Ja. Ähm, man sucht sich dann schon auch mehr die Single-Freunde im Freundeskreis, weil natürlich die Leute die in einer man ist einfach auch ein bisschen anders wenn du in einer Beziehung
1: bist ja. anstatt wenn du single bist aber was single ich sagen bisschen. wollte ist so also bei mir persönlich hat es zum Glück keinen Druck ausgelöst ich ja, hatte aber auch, bei mir noch, auch nicht. ich hatte aber auch noch Leute die noch so wie du oder noch ein paar Freunde die halt auch immer noch single waren das hat glaube ich geholfen ich glaube hätte ich in der situation nur noch vergeben, wäre ich so die einzige Single-Person gewesen, weiß ich nicht, was ich, dann hätte ich mir neue Freunde gesucht oder, keine, oder hätte ich dann irgendwann vielleicht auch gedacht, so shit, ähm, ich müsste jetzt auch mal wieder jemanden finden. Und was ich schon gemerkt habe dann, ähm, dass ich, also das, das war dann aber nicht vielleicht Druck, das war dann eher so, dass man dann irgendwann so nach zwei Jahren und dann ist Kim krank geworden und da habe ich dann schon gemerkt, so oh, wenn man irgendwie so viel traurig ist, ist es schon irgendwie einfach schön mit einem Partner. Voll. Also das war für mich, glaube ich, so das erste Mal in meinem Leben, wo ich dann richtig gemerkt habe, so jetzt, ähm, ja, wenn es einem halt schlecht vor geht, dann... Vor allem, wenn es, also was ich halt da gemerkt habe, vor allem, wenn es
0: die Familie betrifft. Weil sonst hat man ja so die Familie immer so zum Reden. Aber wenn so alle in der Familie genau. so krass belastet sind und man mit denen jetzt einfach gerade nicht so gut reden kann. Ja. Also das war ja bei mir wirklich ein Punkt, wo ich dann sogar mit Christian Kontakt aufgenommen habe und mit ihm geredet habe, weil er so eine Vertrauensperson war und ich irgendwie so ja. niemanden anderen hatte, der so mich so gut kannte, wo ich so viel Komfort hatte. Ja. Ähm, also auf jeden Fall, bestimmt. Ja. Und aber ich glaube, man, ich was ich manchmal so spannend finde, nur weil man vielleicht sich keinen Druck macht und ein Feind ist, damit Single zu sein, heißt es ja immer nicht, dass man keine Beziehung will oder sich das nicht wünscht. Also es geht, man kann ja beides haben. Ich glaube, ja. was einfach der entscheidende Punkt ist, dass man es nicht pressert, dass ja. man nicht, also keine Ahnung, ich habe schon viel gedatet und hätte auch mit dem einen oder anderen zusammenkommen können, wenn ich wollte, mhm. ähm, nur um eine Beziehung zu haben und nur um dann eben nicht alleine zu sein. Aber das kann, also hast es da aber bin ich ja nicht froh. Ja. Das kann ich, ich kann das nicht. Ja. Ich kann, egal wie sehr ich es mir bei dem einen oder anderen selber gewünscht hätte, dass ich
1: es gewollt hätte, ich kann <lacht> es nicht. Aber es ist ja auch gut zum Glück. Ja, ja eben. Weil eben. das will man ja wirklich nicht. Also da hoffe ich auch. Nee. Ich glaube, was manchmal passieren kann, und ich, das ist dann irgendwie auch schade, dass man irgendwann so verhärtet, also dass man so, ja. wenn man so merkt, so, oh, alle anderen, alle meine Freunde sind in Beziehungen und so langweilig geworden, haben jetzt Kinder mhm. und ich bin hier der Single und ich habe mein Highlife und bla und ich kann verreisen und, und die anderen. Und wenn man dann irgendwann anfängt, das dann so, so zu polarisieren und so zu sagen, so, ja, oh, ich habe gar halt. keinen Bock auf das. Und das stimmt nee. halt auch nicht. Also so, vielleicht für manche, nee, ich eher, vielleicht für manche ja. Leute, die das wirklich nicht möchten. Aber ich glaube, da habe ich dann auch immer wieder so und ich habe ja, glaube ich, auch relativ oft mit Mami darüber diskutiert, ähm, weil Mami ja schon auch immer so ein bisschen so gesagt hat, ich wünsche mir für dich, dass du jemanden findest. Und ich war dann immer so, ja, ich wenn ich jemanden finde, dann freue ich mich auch natürlich, jemanden zu finden. Aber vielleicht finde ich auch keinen und vielleicht bin ich dann auch glücklich. Und ich glaube, da ist dann aber trotzdem so die... die das hier heißt jetzt auch nicht, wie du meintest, dass ich gesagt habe, ich will keinen finden. Also... Ich bin dagegen. Ja,
0: bei dir hatte man aber manchmal ja, das Gefühl, ich,
1: Aber das habe ich, hab ich ja mit Mami auch einfach, weil, weil mich, weil die Diskussion, weil es mich auch getriggert hat. Aber ich glaube, weil ja. Mami auch extrem aus der anderen Richtung kam, ja. mit, dem, mit dem Argument, ich glaube nicht, dass man glücklich werden kann, wenn man so... Das hat sie auch mittlerweile verändert. Ich glaube, sie hat da selber dann ähm, auch gemerkt, so hey, jeder Mensch hat eine andere Form von glücklich sein. Und ja. ich weiß ja auch, sie kennt mich und ich so... Aber trotzdem, ich glaube, dass man genau, dass man da auch aufpasst passt und das habe ich dann auch gemerkt, dass man eben da nicht so verhärtet, sondern dass man auch offen bleibt. Ja, also ich war sehr offen die ganze Zeit, weil ich habe eigentlich die
0: ganze Zeit gedatet. Ich bin schon, also ich merke schon, bei mir ist es schon was, ich glaube ich, keine Ahnung, ich bin schon ja eher ein Beziehungstyp und ich bin auch... Ich kann gut alleine sein, aber ich bin auch gerne mit einer Person und ich, also da sind wir auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen anders. Ich glaube, ich war schon auch mehr, ich habe es mir schon auch mehr in Anführungszeichen gewünscht, mhm. aber ich habe es einfach nicht gepressured auf ja. Zwang mit jemandem, ja. um jetzt einfach in eine Beziehung
1: zu gehen. Ja. Und vielleicht noch ganz kurz einmal zu diesem Thema Druck da kann ich einfach nochmal sagen, wenn man die, die finanziellen Möglichkeiten dazu hat, ich kann einem eben nur empfehlen, wenn man irgendwann etwas älter wird. Also ich bin jetzt 32, ich habe meine Eizellen letztes Jahr einfrieren lassen. Ähm, ich habe auch einige Freundinnen, die das bis jetzt dann auch schon gemacht haben. Und es kostet leider viel, aber wenn man, wenn man die Möglichkeit dazu hat, mir hat das einen unterbewussten Druck genommen. Also es ja. war ein Druck, wo ich nie wusste, dass ich ihn hatte, aber in dem Moment, wo ich das gemacht habe, war ich einfach so, ach, jetzt fühle ich mich, als wäre ich wieder 18, so mäßig. <lacht> ähm, ja. Weil jetzt hat man gar keinen Druck mehr, wie du schon gerade meintest, mit irgendeiner Person, die man vielleicht nicht 100% super findet, eine Beziehung einzugehen. Genau. Ja. Und lustigerweise, kam war der Druck weg, habe ich dann auch einen Partner gefunden.
0: <lacht> das ist immer, Also ich sag's es dir, es ist immer so. Ja. Es ist
1: immer when you least expect it. Und das ja. stimmt einfach. Ja. Okay, wollen wir noch ganz schnell eine abschließende Frage ähm, machen. Ja. Die finde ich nämlich eigentlich ganz cool noch. Wie ja. wichtig ist dir Kommunikation in deiner Beziehung und wie gehst du mit Miss Missverständnissen um? Also ich finde
0: Kommunikation ist mit wirklich mit natürlich Vertrauen und Ehrlichkeit und sowas, aber ist mit das Wichtigste. Also wirklich kommunizieren ist so wichtig und ich spreche da sehr doll in der Auserfahrung, weil sowohl Christian als auch ich sind schlechte Kommunizierer und wir mussten so hart daran arbeiten, dass es besser wird. Und es ist so rewarding, wenn man wenn man gut kommunizieren kann. Und ähm, deswegen ist es immer noch was, woran wir arbeiten. Das also ist immer noch nicht perfekt. Ich weiß auch nicht, ob es jemals perfekt sein wird. Aber ähm, es ist, finde ich, einfach so, wenn man gut kommunizieren kann, erspart man sich so viele... Missverständnisse, so viele Auseinandersetzungen, so viele, so viel, was sich irgendwie anstaut, weil man es nicht ausspricht, so wie es, wie ich es halt damals viel gemacht habe, Sachen nicht ausgesprochen. Und dann bin ich beim Kleinsten, Kleinen ausgerastet. Ähm, so viel, man erspart sich damit auch so viel ja, Genervtheit, keine Ahnung. Ich finde es so wichtig und es ist so befreiend, wenn man es in einer Beziehung gut kann, wenn man keine Angst hat, irgendwas anzusprechen, keine, weiß ich nicht, keine Angst hat, dass da auch ein Streit entsteht oder irgendwas. Und es ist nicht einfach, weil ich finde es spannend, weil man denkt, so kommunizieren sollte doch so einfach sein. Vor allem so mit der Person, die man liebt. Aber es ist für mich auf jeden Fall sehr schwer. Ähm, aber man kann es lernen. Und meine Therapie hat mir da auch krass geholfen. Und ich finde, es ist deswegen so mit das Allerwichtigste in einer Beziehung.
1: Ja, ich finde ich find vor allem, was du gerade meintest, weil du meintest, es ist neben Vertrauen und noch irgendwas, was du gesagt hast, das Wichtigste. Ich finde, Vertrauen kommt ja auch durch die Kommunikation. Durch, ja. Also es baut ja darauf ja. auf, ich glaube, wenn deine Kommunikation ja. gut ist, vertraust du deinem Partner ganz anders. Und ich, um ehrlich zu sein, ich bin da auch schlecht im Kommunizieren. War ich auch schon immer. Weiß auch, dass ich das, also wusste nach, nach meinen letzten Beziehungen, ich musste es verändern, ja. ich muss darin besser werden. Und wie du gerade meintest, leichter gesagt als getan. Weil ja. ich man ertappt sich immer wieder. Und ich glaube, das muss man lernen, dass man so, Sachen, die man sofort unterbewusst als Kleinigkeiten abtut, wegschiebt und Klar. gar nichts sagt, Klar. weil man denkt, ach, aber ja. man, weil man gar nicht drüber nachdenkt. Und man muss halt, man muss viel öfter einfach Sachen sagen, wie man gerade ja. etwas fühlt und jetzt gar nicht als Vorwurf, damit es einfach, damit ein Bewusstsein da ist. Aber was ich sagen muss, und da ist einfach Patrick zum Glück so mega gut drin, der hat so eine Gabe dafür, so Stimmung zu lesen, und mhm. er spricht alles an. Sofort. Keil. Und ja. also wenn er das nicht machen würde, würde ich, würde ich gar nicht wissen. Ich denke zwar, ich habe mega gelernt und ich habe viel an mir gearbeitet ja. und ich weiß es auch. Ja. Und ich würde wahrscheinlich in meinem Kopf oft dann da sitzen und mir denken, hm, jetzt eigentlich müsste ich ja jetzt was sagen. Ist es denn jetzt worth it? Blah. Und vielleicht dann wieder Sachen nicht sagen. Aber dadurch, dass er einfach sowas von mega direkt alles anspricht... Ähm, macht es mir das zum Glück echt leicht. Also da bin ich richtig, richtig froh drüber und das hatte ich auch noch nie. Also es ist wirklich einfach, ja, Kommunikation geht dann auch auf ein ganz anderes Level, was voll cool ist und was ja auch wirklich so ist, ja, man muss manchmal unangenehme Sachen sagen. Ja. Und man will die ja meistens nicht sagen, weil man irgendwie auch Angst hat, vielleicht den Partner zu verletzen oder so ein bisschen so aus... Oder Angst
0: vor der Reaktion. Genau. Also finde, oft hat man ja Angst vor Selber der Reaktion, verletzt was, zu werden. dass man nicht das hören
1: will, dass man nicht das hört, was man hören will, wenn man es ausspricht. Genau, richtig. Aber das ist irgendwie immer so eine unbegründete Angst. Weil ja, was toll. ist das, die Alternative? Nicht zu sagen, super, dann... Und das
0: erspart dir einfach langfristig super viel. Ja. Ja, ja. also... Es, es war immer für mich früher so dahergesagt, Kommunikation,
1: Kommunikation, aber
0: es ist wirklich,
1: es ist das A und O, ja. wirklich. Aber ich kann auch immer noch sagen, es ist einfach nicht es ist einfach nicht leicht, weil bei manchen nee. Sachen, du denkst so, scheiße, das, eigentlich würde ich jetzt gerade gerne das, oder ich fühle das und das, aber ich will ihn ja jetzt nicht, vielleicht verletze ich ihn damit, nee. Man nee,
0: aber bei mir ist zum Beispiel auch, manchmal, da rede ich halt viel mit meiner Therapeutin zum Beispiel drüber, manchmal weiß ich, wie ich reagiere, zum Beispiel auf irgendwas, ist total bescheuert. Mhm. Und trotzdem ist es irgendein Trigger, den ich habe, den ich dann versuche zu verstecken, weil ich weiß, rational, es ist total gestört, wie ja. ich gerade auf irgendwas reagiere. Ja. Aber es ist irgendwas, was mich von früher triggert. Und dann schiebe ich es weg weil ich rational denke, so, nee, das ist ja jetzt wirklich geisteskrank. Aber auch das, so, wenn man es einfach kommuniziert und dem Partner einfach vielleicht erklärt, keine Ahnung, das ist total irrational, wie ich gerade reagiere, aber ja. so fühle ich es gerade. Ja. Dann kann der Partner dich auch viel besser verstehen. Klar. Und das sind einfach alles so Sachen, ähm, die man
1: aber lernen muss und die nicht einfach sind, ja. die aber sehr rewarding sind. Ja. Und ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das, also ich habe einfach das Gefühl, ich habe halt einfach in meinem Leben noch nicht oft Männer kennengelernt die sehr gut kommunizieren können und vor allem so Gefühle ja. und so Stimmungen und so aufgreifen ja. und da bin ja, ich einfach ich auch richtig krass. bin ich einfach froh weil das <lacht> ja fällt mir halt auch schwer
0: ja richtig cool dass er das so gut kann echt ja yes 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 nice okay dann okay dann beenden wir doch unsere Beziehungsfolge hier mhm. ähm. Und haben einen schönen Nikolaus.
1: Haben einen schönen Nikolaus. Hoffentlich können der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin was aus dieser mitnehmen. Folge mitnehmen.
0: gibt uns gerne Feedback, wie ihr die Sachen seht.
1: Genau. Und wenn ihr noch Fragen Danke.
0: habt, stellt sie ja. uns gerne. Den Beziehungsexpertin. Ja. <lacht> Alright. Alright. Also, habt einen, einen schönen Tag. Tag.
1: Danke. Danke. Tschüss, <laughs>